0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Gramm-Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Natalie GramSnoppmann Ärztin und Autorin und hier zusammen mit euch immer wieder auf der Suche nach echt guter Medizin. Und eigentlich wollte ich heute eine Folge zu Kindern in der Pandemie aufnehmen. Ja, Pandemie gibt es immer noch mit Blick auf Herbst und Winter, aber die muss ich leider verschieben. Es ist ja aber auch noch ein bisschen Zeit dafür. Und heute kommt eine Folge, die ihr euch ganz oft gewünscht habt, nämlich zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ihr habt dazu mehrfach mir Anfragen und Fragen geschickt und ich greife jetzt heute in dieser Folge einfach mehrere davon auf. Also quasi ein äh, Multivitamin-Fragen-Cocktail und damit sind wir eigentlich auch schon richtig im Thema drin. Was ist dran an Nahrungsergänzungsmitteln? Was sollte man wissen, auch um gesundheitliche Risiken möglichst zu minimieren? Mal wieder ein kritischer Blick auf einen Hype sozusagen. Und wenn ihr weitere Fragen habt oder mir etwas schreiben wollt oder auch mal Kritik an der Folge habt, immer gerne an Sprechstunde.at Detektor.fm Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Bewertet den Podcast auch gerne. Ich habe schon lange keine Bewertung mehr bekommen. Ich hoffe natürlich, dass ihr es gut bewertet, aber wenn nicht, schreibt auch gerne die Kritik rein und dann wollen wir auch direkt loslegen. Ich habe heute Frau Klausen von der Verbraucherschutzzentrale NRW zu Gast. Mit ihr habe ich zu Anfang des Jahres auch schon über das Detoxen oder besser das Nicht-Detoxen Detoxen gesprochen. Wenn ihr gerne möchtet, auch die alte Folge sozusagen hängt in den Shownotes, die ist ja als Thema immer aktuell, dann hört auch da gerne rein. Aber ich darf jetzt nochmal ganz herzlich willkommen sagen an Sie, Frau Clausen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wollen Sie sich als allererstes meinen HörerInnen nochmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Also, mein Name ist Angela Klausen. Ich arbeite als wissenschaftliche Referentin für den Bereich Lebensmittel im Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Und eines meiner Schwerpunktthemen sind Nahrungsergänzungsmittel. Ja, das passt doch sehr gut. <lacht> Dann legen wir direkt los. Es ist ja so,
0: Nahrungsergänzungsmittel sind ja nicht nur sprichwörtlich in aller Munde. Und sicherlich die meisten Anwendenden gehen davon aus, dass sie sich damit was Gutes tun. Und das mag ja im Einzelfall auch so sein. Generell würde ich das Thema aber gerne kritisch mit Ihnen aufgreifen wollen, weil ich finde, es gibt viel zu wenig Kritik daran und es gibt auf der gleichen Seite einiges zu kritisieren. Aber fangen wir wieder mal ganz basic an. Zunächst mal ist es ja so, dass bei Nahrungsergänzungsmitteln klar sein sollte, dass es sich um Zusätze, also quasi um Add-ons im Nahrungs- und Ernährungsbereich handelt und nicht um Arzneimittel man kann also natürlich auch nicht erwarten, dass die eine starke Wirkung auf den Körper haben, wie Arzneimittel. Aber meist wird so ein Aspekt in der Werbung oder auch in persönlichen Berichten ganz arg in den Vordergrund gestellt. Und vielleicht können Sie uns erstmal erklären, worum es bei Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich wirklich geht. Und vielleicht auch schon mal ganz kurz die mögliche potenzielle Gefahr daran anreißen.
1: Also Nahrungsergänzungsmittel sind ganz einfach erst einmal nur Lebensmittel. Lebensmittel wie Brot, wie Milch, wie Gurken. Und von keinem dieser Lebensmittel erwartet man, dass sie irgendwelche Krankheiten heilen oder lindern sollen. Und genau das ist eben auch nicht Aufgabe von Nahrungsergänzungsmitteln, sondern Aufgabe von Arzneimitteln. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln geht es ganz klar darum, dass ich einzelne fehlende Bausteine in meiner Nahrung ergänzen soll. Sprich, ich esse überhaupt keine Milchprodukte, dann könnte es mit der Kalziumversorgung ein bisschen mau sein und dann kann ein zusätzliches Kalziumprodukt hier möglicherweise Abhilfe schaffen und eben diesen fehlenden Kalt zum Baustein im Essen ergänzen. Mhm. Das heißt, nichts anderes soll Nahrungsergänzungsmittel leisten. Von daher stellt sich mir immer schon die Frage, wo erkennen manche Leute, dass sie an einem Mangel an Haifischschlossenextrakt, Erdbeerpulver oder grünem Kaffee leiden? Ja,
0: gute Frage. Haben Sie denn vielleicht auch gleich schon die Antwort drauf? Denn ich vermute, das ist gar nicht die Frage, die
1: sich die meisten stellen. Nee, das ist sie tatsächlich nicht. Aber es ist eben ganz klar, Nahrungsergänzungsmittel sollen eine ernährungsphysiologische, ernährungsspezifische Wirkung haben und eben keine Wirkung auf Krankheiten haben, sprich keine pharmakologische Wirkung haben. Sie dürfen sogar gar keine pharmakologische Wirkung haben. Mhm. Und die Gefahr wäre dann, das ist ja
0: sozusagen meine Motivation, auch den Podcast zu machen, dass man es aber halt für so wirksam hält und im guten Glauben darauf vertraut und daraus könnte ein gesundheitliches Problem entstehen. Entweder indem man zu viel davon nimmt oder indem man was anderes weglässt oder indem man sich so oder so dann irgendwie anders nicht gesund verhält. Weil ich denke, auf den allermeisten Nahrungsergänzungsmitteln steht es ja sogar drauf, dass man sie nicht als Ersatz für eine gesunde Ernährung oder Lebensweise nehmen soll. Aber ich habe auch in meinem Bekanntenkreis oft den echt gegenteiligen Eindruck, man ernährt sich nicht gesund, man macht zu wenig Sport, man raucht, man trinkt zu viel Alkohol und schmeißt sich dann um sein schlechtes das Gewissen zu beruhigen, ein
1: Multivitaminpräparat ein. Macht das Sinn? Das ist tatsächlich so, dass das sehr häufig so getan wird. Das ist eine Art moderner Ablasshandel, die, der da getrieben wird. Ich gebe Geld aus, schmeiße mir dann irgendwas ein und glaube, damit sind alle meine Sünden vergeben. Mhm. Das ist eben leider tatsächlich nicht der Fall. Das können diese Produkte nicht leisten und das sollen diese Produkte auch nicht leisten. Der von Ihnen eben genannte Hinweis sollen eine Ausge oder sollen, beziehungsweise können eine ausgewogene Ernährung nicht ergänzen, ist sogar ein vorgeschriebener Hinweis für Nahrungsergänzungsmittel, einfach vor dem Hintergrund, weil sehr häufig behauptet wird, dass man ohne solche Produkte gar nicht auskommen könnte. Da gibt es dann gerne Aussagen wie, alle unsere Böden sind fürchterlich verarmt und wir haben gar nicht mehr ausreichend Vitamin und Mineralstoff in unseren Lebensmitteln drin oder man müsste zwölf Portionen Gemüse am Tag essen, was ja überhaupt nicht erreichbar ist. Also es wird eine Menge Quatsch behauptet, um eben Nahrungsergänzungsmittel als unverzichtbar darzustellen Und deswegen eben dieser vorgeschriebene Hinweis, dass Nahrungsergänzungsmittel alleine auch keine Heilsbringer sind. Ja, aber das ist so ein bisschen wie der
0: Hinweis, bei den AGB haben Sie die alle gelesen und man klickt sowieso immer auf Ja. So habe ich auch bei diesem Hinweis den Eindruck, man liest den, aber irgendwie kommt der nicht so richtig an. Das, und Nahrungsergänzungsmittel werden oft für was anderes gehalten, als sie sind. Ist das für Sie auch der Eindruck?
1: Ja, das ist natürlich so, das liegt ja allein schon an der Darreichungsform. Diese Produkte sehen aus wie Medikamente, weil sie eben in fein dosierter Form sind, in Form von Pillen, Ampullen, Kapseln, Tabletten, meinetwegen auch Pulver, aber es sind eben immer kleine dosierte Mengen und dadurch eben diese Ähnlichkeit zu Arzneimitteln und auch viele andere Aussagen auf diesen Produkten drauf auch oft Beipackzettel, die da noch beiliegen und so, deuten natürlich darauf hin, dass es zumindest suggerieren soll, dass es Arzneimitteln sehr ähnlich ist. Aber wenn Sie schon Arzneimitteln so ähnlich sehen, dann sollte man es auch genauso ernst nehmen wie bei Arzneimitteln, dass man sich nämlich wirklich sehr genau anguckt, was auf diesen Produkten draufsteht. Ich kann nicht sagen, einerseits ich will, dass sie wirken wie Arzneimittel und andererseits gucke ich mir aber die Warnhinweise nicht an. Ja. Also entweder so oder so. Aber prinzipiell ist es so, eigentlich sollten diese Lebensmittel natürlich sicher sein wie alle Lebensmittel sicher sein müssen, mhm. werden aber eben nicht besonders geprüft darauf. Es ist also keine Behörde da, im Gegensatz zu einem Arzneimittel, die erstmal guckt, ist das Produkt denn überhaupt sicher und ist das für eine geeignete Zielgruppe und hat das überhaupt diese Wirkung. Alle diese Prüfungen finden überhaupt nicht statt, sondern man verlässt sich alleine darauf, dass der Hersteller das richtig macht.
0: Hm. Ist ja wie bei der Homöopathie. Aber vielleicht auch wie bei der Medizin vor dem Konterganskandal. Und dahin wollen wir ja eigentlich ganz bestimmt nicht zurück. Deswegen wundert und ärgert mich das wirklich auch immer, dass das genauso ist. Und eine Hörerin und auch Apothekerin hat mich auf dieses Problem eben auch aufmerksam gemacht. Weil teilweise werden diese Dinge ja auch in der Apotheke verkauft. Und vielen, die dann dort danach fragen, ist der Unterschied von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln auch bezüglich der Überwachung, der Wege des in Verkehrbringens und auch der Qualitätskontrollen, was sie ja auch gerade angesprochen haben, eben nicht oder auch nur wenig bewusst, dass es überhaupt diesen Unterschied gibt. Und das empfindet sie und ich übrigens auch als besonders gefährlich, gerade bei den alle Jahre wieder neu auftauchenden Trends, wo dann eigentlich auch verschreibungspflichtige Stoffe oder auch wirklich wirksame Stoffe als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt geworfen werden. Und sie hat äh, eben erinnert an das CBD und an das Melatonin. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber was sie mir schrieb, fand ich so nett. Sie sagt nämlich, da kann sie dann noch so angestrengt erklären, warum die Sachen auf dem Markt sind und eigentlich so nicht sein dürften. Aber das erreicht viele PatientInnen und übrigens auch FreundInnen von mir nicht. Und äh, ich ersehe das also und erlebe das ganz ähnlich. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal ganz kurz was sagen, warum das auch in Apotheken vorrätig gehalten wird und was natürlich auch daran dann die Gefahr ist, wenn ApothekerInnen darüber nicht oder nicht ausreichend aufklären.
1: Also tatsächlich ist es so, dass sowohl die VerbraucherInnen große Probleme haben, da zu unterscheiden. Tatsächlich, weil auch in den Regalen das häufig sehr durcheinander geht. Da habe ich ein Regal im Supermarkt, da steht Arzneimittel drin, weil ein Arzneimittel enthalten ist in diesem Regal. Und der Rest sind irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Und das wird natürlich alles durcheinander gebracht. Leider Gottes kennen auch Ärzte und Ärztinnen sehr häufig die Unterschiede zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln nicht. Und verordnen in Anführungsstrichen auf dem grünen Rezept dann irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Oder haben das gleich und holen das aus dem Schrank in der Ecke. Wollen wir natürlich nicht haben. Und es ist eigentlich sehr wichtig, dass vor allen Dingen die Fachberufe also die Gesundheitsberufe, dass man da ausreichend informiert ist darüber. Und tatsächlich haben ja sogar die Apothekerkammern bestätigt, dass auch bei manchen ApothekerInnen da durchaus noch Defizite bestehen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Produkte ja gerne und gut verkauft werden und auch zu guten Preisen verkauft werden, auch mit guten Gewinnspannen verkauft werden. Mhm. Tatsächlich ist es so, wir haben es eben hier, wie gesagt, mit Lebensmitteln zu tun und deswegen dürfen sie erstmal in Verkehr gebracht werden, ohne dass man vorab eine Genehmigung oder Ähnliches braucht. Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es so, dass ich sie zumindest anzeigen muss. Das heißt, es wird eine Datenbank darüber geführt, dass dieses Produkt am Markt ist, was aber nicht heißt, dass es jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage kontrolliert würde oder nicht, mhm. sondern das hängt ganz davon ab, wann diese Meldung dann entsprechend an die zuständigen Kontrolleure gerät, was er erstmal vom Bund aufs Land, auf den Kreis, auf den Ort passieren muss. Das dauert eine ganze Weile und so kann es schon mal passieren, dass erst mal zwei, drei Jahre vergehen, bevor dieser Hersteller oder Inverkehrbringer überhaupt kontrolliert wird. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass wir bei den Nahrungsergänzungsmitteln eine der höchsten Beanstandungsquoten überhaupt bei Lebensmitteln haben. Mhm. Das hängt aber nicht immer nur mit der Sicherheit der Produkte zusammen, sondern das hängt vor allen Dingen auch mit der Irreführung zusammen, dass die nicht richtig gekennzeichnet sind, dass Wirkaussagen getätigt werden, die nicht gehalten werden können. Aber auch das ist meiner Ansicht nach eine Gesundheitsgefahr, weil wenn eine gesundheitliche Wirkung beschrieben wird, die nicht eingehalten werden kann, erwarte ich mir als Verbraucher etwas davon. Und das bedeutet gleichzeitig, dass ich vielleicht eine andere Maßnahme dann nicht in Auftrag gebe, nicht zum Arzt gehe oder Ähnliches. Mhm. Das heißt, natürlich ist, ist da auch eine Gesundheitsgefahr drin und nicht nur eine Irreführung.
0: Ja, und bei Arzneimitteln ist es ja so, dass man dann den arzneimittel ähm, unterliegt. Das heißt, man darf gar nicht gerade auch für verschreibungspflichtige Medikamente beliebig Werbung machen und da irgendwelche Claims verbreiten. Das ist sozusagen ja der geschütztere Bereich. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist es bei den Nahrungsergänzungsmitteln eben nicht so, gerade weil sie keine Arzneimittel sind. Sie können aber mitunter eben nicht so sicher deswegen sein oder auch tatsächlich Wirkungen haben, die man so nicht haben möchte, nämlich Nebenwirkungen. Oder auch vielleicht unklare Dosierungsangaben oder sowas. Das heißt, das ist dann auch nicht geschützt, wenn man da oder nicht so richtig ganz geklärt, was passiert, wenn man dann da auch
1: Heilbotschaften in dem Nahrungsergänzungsmittelbereich sendet. Also prinzipiell ist es für sämtliche Lebensmittel verboten, irgendeinen Krankheitsbezug herzustellen. Mhm. Also ich darf nicht sagen, Milch hilft gegen Osteoporose oder schützt vor Osteoporose, weil da ja Kalzium drin ist oder so. Derartige Aussagen darf ich nicht tätigen. Und das gilt genauso natürlich auch für Nahrungsergänzungsmittel. Was wir aber erlaubt haben, sind gesundheitsbezogene Aussagen. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Aussage über Kalzium treffen. Wenn ich eine bestimmte Mindestmenge Kalzium in meinem Produkt drin habe, darf ich dann die Aussage treffen, Kalzium ist gut für einen normalen Knochenstoffwechsel oder Kalzium ist gut für Normale Zähne beispielsweise. Diese Aussagen sind erlaubt. Das führt auch dazu, dass wir bei ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln, äh, die irgendwelche Pflanzenstoffe enthalten, für die keine Wirkung nachgewiesen sind und keine solchen gesundheitsbezogenen Claims erlaubt sind, stattdessen einfach willkürlich irgendwelche Vitamine, Mineralstoffe hinzugefügt werden, um eben die erlaubten gesundheitsbezogenen Claims für diese Vitamine oder Mineralstoffe zu nutzen. Das heißt, ich habe irgendein Produkt, was meinetwegen im Volksglauben gegen irgendwelche Gelenkerkrankungen helfen soll, dann tue ich da ein bisschen Kalzium rein, tue da ein bisschen Kupfer rein, tue da noch ein bisschen Vitamin C rein. Also völlig sinnfrei mhm. eigentlich, was ich da rein tue, weil ich dann lauter Werbeaussagen habe, gesundheitsbezogene Aussagen habe, die sich auf den Knochen beziehen.
0: Aha, verstehe und verstehe gleichzeitig nicht. Und ich habe auch äh, noch eine Zuschrift bekommen, wo eine Creme gegen Wechseljahrsbeschwerden mir geschickt wurde, die auch ganz krasse Aussagen auf der Webseite dabei hat, gegen was das jetzt alles helfen soll. Also um lauter Beschwerden in Richtung Wechseljahre, auch Schlafbeschwerden. Und da wird ganz konkret gesagt, diese Creme soll dagegen helfen. Jetzt weiß ich nicht, ob Cremes auch unter Nahrungsergänzungsmittel fallen, aber man soll sie jedenfalls äußerlich anwenden. Und da sind zwei Hormone drin, die tatsächlich eine Wirkung haben. Das wissen wir aus der Gynäkologie und natürlich auch aus dem ganzen Bereich äh, der, der Hormontherapie. Aber wir wissen ja aus diesen Bereichen eben auch, dass die nicht nebenwirkungsfrei sind und dass man da auch genaue Dosierungen und auch Intervalle und so weiter einhalten muss, weil da ja sonst wirklich auch Risiken daraus entstehen können. Wie schätzen Sie sowas ein? Ist das auch was, wo Sie dann als Verbraucherzentrale noch mal genauer hinschauen?
1: Also Cremes gehören natürlich nicht zu den Nahrungsergänzungsmitteln, sondern gehören im Prinzip in den Bereich Kosmetik. Aber solche Cremes, wie Sie erwähnt haben, wo Spuren oder kleine Mengen von irgendwelchen Hormonen drin sind, kennen wir durchaus auch aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich, ähm, dass sowas gemacht wird. DHEA zum Beispiel ist so eine Substanz, äh, die wir auch in Nahrungsergänzungsmitteln finden. Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Äh, Lebensmittel dürfen keine pharmakologische Wirkung haben. Mhm wenn ich jetzt ein Produkt oder eine Zutat so niedrig dosiere, dass sie eben gerade keine pharmakologische Wirkung mehr hat, würde sie dann halt nicht mehr unter dem Bereich Arzneimittel laufen. Mhm. Das ist zum Beispiel der Punkt, den wir bei dem angesprochenen Melatonin haben mhm. oder den wir bei ähm, Produkten haben, wo roter Reis eingesetzt ist in Form von äh, Monakulin K mhm. bzw. Monakulin K in Form von rotem Reis. So mhm. ist es richtig rum. Auch hier haben wir eine Wirkung von einem Cholesterinsenker, der als verschreibungspflichtiges Arzneimittel da ist. Aber die eingesetzten Mengen sind eben so gering, dass wir diese pharmakologische Wirkung nicht mehr haben. Was dazu eben führt, dass es dann als angeblich ernährungsphysiologische Wirkung eingesetzt wird. Mhm. Das Problem ist, entweder hat es nicht die erwartete Wirkung, mhm. weil ich dafür eben eine bestimmte Mindestmenge brauche, ja. ich habe also zu wenig drin. Was ich aber auch bei manchen Stoffen habe, wenn ich dann wiederum zu wenig habe, dass es dann im Körper im ganzen Gegenteil negative Auswirkungen haben kann. Mhm. Das kennen wir zum Beispiel beim Fall Weilrauch. Ja. Weilrauch braucht eine bestimmte Mindestmenge, ist bei uns aber gar kein Arzneimittel, und äh, wenn ich weniger einsetze, bin ich im Nahrungsergänzungsmittelbereich, habe dann aber unter Umständen negative Auswirkungen auf das, was ich eigentlich bekämpfen will. Nur das muss ja erstmal gar nicht gezeigt werden, weil wir haben ja keine Risikoabwägung mhm. bei einem solchen Nahrungsergänzungsmittel.
0: Mhm. Was wären da die negativen Wirkungen? Davon hatte ich noch nichts ja, gehört.
1: Beim Weihrauch wäre es im Prinzip das genau das Gegenteil von dem Eintritt, was ich eigentlich erreichen möchte, mhm. nämlich dass diese Entzündungen möglicherweise sogar verstärkt werden.
0: Okay. Okay,
1: ja, also ich habe jetzt
0: generell wenig Produkte hier auch ähm, genannt und erwähnt. Auch den Namen der Creme möchte ich nicht nennen, weil ich will ja alles andere als Werbung auch noch für diese Dinge machen. Aber lassen Sie uns trotzdem über zwei Dinge sprechen, die Sie und ich auch beide schon angesprochen haben, weil ich da das Gefühl habe, das ist so ein Hype in den letzten Jahren gewesen. Was ist mit CBD, CBD-Öl und auch Melatonin? Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sind es halt beides ja wirksame Dinge, in einem Fall bei den CBD-Öl hat man ja aus dem Cannabis etwas raus extrahiert, was nicht high macht, aber trotzdem beruhigende Wirkung haben soll. Wird zum Beispiel auch bei Einschlafstörungen gern genommen oder auch bei leicht depressiven Verstimmungen so Angststörungen zur Beruhigung. Und beim Melatonin will man auch das Einschlafen erleichtern, den Schlafrhythmus sozusagen harmonisieren. Also beides Mal sind Stoffe drin, die wirklich auch wirken können. Das ist auch bekannt. Aber jetzt ist es wohl offenbar... Nicht gewünscht, sie als Arzneimittel ähm, zuzulassen und zu verkaufen und dementsprechend auch sicher zu produzieren und zu überprüfen, sondern im Nahrungsbereich. Das heißt, man macht dann die Dosierung geringer, aber wohl auf Kosten der Wirkung, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, bei beiden Fällen, sowohl bei CBD als auch bei Melatonin, ist es so, dass wir es hier mit einem verschreibungsrichtigen Arzneimittel zu tun haben. Das heißt, es gibt jeweils zugelassene Arzneimittel für bestimmte Zielgruppen mit bestimmten Indikationen zugelassen. Sind. So, wenn wir jetzt mit Melatonin anfangen, ist es eben tatsächlich so, dass Melatonin bei bestimmten Formen von Anschlafstörungen gedacht sind. Melatonin ist ja ein körpereigenes Hormon. Und hier haben wir es jetzt so, dass wir die Dosierung deutlich geringer haben in den Nahrungsergänzungsmitteln. Und sowohl die, oder die zuständigen Behörden eigentlich schon vor vielen Jahren gesagt haben, es handelt sich hierbei um ein Arzneimittel und das hat in Nahrungsergänzungsmitteln nichts verloren. Mhm. Dann wurde eben die Dosierung runtergesetzt und dann haben wir eben das Problem, wir haben einen zugelassenen Claim. Ich hatte vorhin von den gesundheitsbezogenen Aussagen berichtet ja. schon, und es gibt tatsächlich einen zugelassenen Claim für Nahrungs oder für Lebensmittel, der sich eben auf diese Einschlafstörung oder dieses leichtere Einschlafen. Tatsächlich bezieht. Und das war plötzlich der Grund, war doof, dass der zugelassen wurde, der Claim, weil es gab gar keine Aussage dazu, dass Melatonin überhaupt in Lebensmitteln zugelassen ist. Aber das ist eben passiert und daraufhin sind dann die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln auf den Markt gegangen und haben jetzt angefangen, Melatonin in die Lebensmittel reinzutun. Haben auch behauptet, Melatonin wäre ganz natürlich in normalen Lebensmitteln vorhanden. Mhm. Ja, ist es. Wenn ich ungefähr 20 Kilo Bananen esse oder ich weiß nicht wie viel Weintrauben, dann haben sie angefangen mit dem Pistazien, werden ausreichende Mengen drin. Das konnte leider auch nicht nachgewiesen werden, mhm. dass so viel da drin ist. Also von daher ist es eine sehr verzwickte rechtliche Lage. Und dann hat es halt jede Menge Einzelfallentscheidungen per Gericht gegeben und die Gerichte waren sich da halt immer nicht so richtig einig. Jeder hat auf einen anderen Gutachter vertraut. Das heißt, wir haben im Moment eine ganze Menge Produkte am Markt, tatsächlich die Belatonin enthalten, weil eben nur Einzelfallentscheidungen per Gericht getroffen worden sind. Was übrigens eine Strategie tatsächlich inzwischen von Nahrungsergänzungsmittelherstellern ist, dass sie mal so einen Testballon starten. Das Ganze bis zum Europäischen Gerichtshof hochziehen und so lange dürfen sie ihre Produkte weiterverkaufen. Okay. So und äh, in der Zeit ist es dann am Markt etabliert. Ja. Das ist ein echt großes Problem, was wir haben. Und das haben wir eben auch bei Melatonin so, dass wir da eben jede Menge Einzelfallentscheidungen per Gericht haben. Dazu kommt noch, Sie hatten ja vorhin von der Creme gesprochen, bei diesem Melatonin haben wir zum Beispiel auch so, dass es ein Spray ist, was einfach in den Mund gesprüht werden soll. Mhm. Wir haben nämlich einen sehr unbestimmten Begriff, was Lebensmittel angeht. Im Lebensmittelrecht heißt es, alles, was dazu bestimmt ist, vernünftigerweise aufgenommen zu werden. Mm. Okay. <lacht> da ist jetzt die Haut Ouch. nicht gerade mit bei, aber selbst Nasenspreis oder Mundsprays gehören halt mit dazu. Mm -hmm. Also okay. von daher ist das eine ganz schwierige Sache. Ja, das ist dieses, dieser Problemfall des Melatonins. Ähm, die Wirkung ist... Nach dem, was die Stiftung Warentest dazu gesagt hat, eher so, dass sich vielleicht ein schwieriges Einschlafen mit diesen Produkten um vielleicht 20, 30 Minuten verkürzen könnte. Mhm. Aber das ist ja nun auch nicht gerade ein super Effekt, ja, meiner Meinung nach jedenfalls. <lacht> genau. Also wer lieber was über wirklich guten Schlaf hören will, hört in
0: meine Schlaffolge rein. Da habe ich auch mit einem Schlafforscher über Melatonin gesprochen, der, wenn ich mich richtig erinnere, auch sagt, es ist gar keine Einschlafhilfe, sondern rhythmisiert eigentlich den Tag-Nacht-Rhythmus. Dazu ist das Hormon ja auch körpereigen gedacht und äh, bringt sowieso nur was, wenn man es in der richtigen Dosierung über längere Zeit und auch nur in speziellen Fällen einnimmt. Also diese, dieses Gieß im Prinzip wird schon helfen, wenn ich mir da was reinpfeife. Das ist also auch hier nicht angebracht. Haben Sie noch einen Satz zu dem CBD-Öl für uns? Weil da ist es ja auch so, es gibt ja durchaus Studien, dass in sehr hoher Dosierung das tatsächlich auch bei sehr vereinzelten Krankheitsbildern helfen kann. Übrigens nicht die, für die es dann gemeinhin als Nahrungsergänzungsmittel ähm, ja beworben wird oder zumindest verkauft wird.
1: Ja, zu CBD ist es eigentlich auch ganz einfach. Es ist sogar eigentlich ganz einfach von der rechtlichen Lage her. Also CBD wiederum auch ein äh, verschreibungspflichtiges Medikament, was bei bestimmten Epilepsieformen eingesetzt genau, wird. Ja, bei Kindern. <lacht> <lacht> ja, das heißt alles das, was hier im Moment angeboten wird, also was den Schlaf helfen soll, gegen Depressionen und so weiter helfen soll, das sind alles klare Krankheiten. Dafür sind Nahrungsergänzungsmittel nicht da. Hinzu kommt noch, dass CBD ein, ja, ein Extrakt ist aus der Cannabispflanze, der vor 1997 in Europa nicht in nennenswertem Umfang am Markt war. Was konkret bedeutet, es handelt sich hierbei um ein neuartiges Lebensmittel oder eine neuartige Lebensmittelzutat. Und eine neuartige Lebensmittelzutat ist grundsätzlich zulassungspflichtig. Mhm. Sprich, alles, was an CBD auf dem Markt ist und als Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel verkauft wird, ist illegal.
0: Okay, das wusste
1: ich jetzt auch noch nicht. Stattdessen werden jetzt gerne Aromaöle verkauft. Mhm. Mhm. Und wenn man denn den Blog dazu liest, soll man die natürlich einnehmen. Ja. Oder das YouTube-Video dazu anguckt oder Ähnliches. Ja, oder die
0: Instagram-Influencerin dazu anhört. <lacht> Wie auch immer. <lacht> Wäre nochmal eine eigene Folge wert. Also das, was wir, glaube ich, in dieser Folge festhalten können, nicht alles, was da golden glänzt, ist auch wirklich Gold. Entweder die Dosierung ist zu niedrig oder es ist sogar illegal, und im Zweifel ist es halt einfach auch nicht hilfreich, was ja auch schon ein Schaden ist, wenn man dann dafür viel Geld ausgibt. Und ähnlich ist es ja auch bei Vitaminpräparaten. Jetzt kommt ja bald wieder die Infektsaison auf uns zu. Und da wird auch immer kräftig für Vitamin C
1: oder auch Vitamin D geworben. Oder, oder auch Zink oder ja. ein ganzes Bundle an Produkten, die gegen Long Covid helfen sollen. Also wir haben alles am Markt. Und das ist eine Katastrophe, eigentlich, was da alles versprochen wird.
0: Ja, oder auch Propolis das ist ja so ein Immunwundermittel
1: aus dem <lacht> Aus dem ja. bienenkit harz oder sowas. Ähm, ja, Wie sehen Wir Sie wollen, das? Die gibt es auch nicht mehr alleine am Markt. Da ist immer mindestens Vitamin C zugefügt, weil sonst könnten Sie diese ganzen Werbeaussagen nicht tun. Ah. Nicht tätigen. Ja. ja, aber was mir zum Beispiel noch ganz wichtig ist bei Nahrungsergänzungsmitteln, ist, was die meisten gar nicht auf dem äh, Schirm haben dabei. Nahrungsergänzungsmittel haben auch weitere Wirkungen. Zum Beispiel haben sie Wirkungen auf äh, bestimmte Laborwerte. Menschen, die Biotin nehmen, das ist so ein typisches Vitamin-Haut-Haare-Nägel. Mhm. Ziemlich unproblematisch. Kann man größere Mengen vernehmen, ist wasserlöslich, wird also auch im Bedarfsfall wieder ausgeschieden. Prinzipiell kein Problem. Aber damit werden bestimmte Laborparameter, nämlich für einen Biomarker für Troponin, verfälscht. Oh. Und der wirkt, Sie wissen das besser als ich, aber hat, hat Auswirkungen... Ähm, das ist ein Herzinfarktmarker, genau. soweit ich weiß. Ja. Wir haben Auswirkungen auf den Schilddrüsenhormonlevel, der mhm. gemessen wird. Also, wir haben da diverse Wirkungen. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, dass wenn Laborpersonal Blutproben, Urinproben und so weiter untersucht, dass man sie immer, immer darauf hinweist, wenn man irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmt, damit solche Werte vernünftig eingeschätzt werden können. Ja. Und was mir auch noch wichtig ist, ist, dass wir bei vielen pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln es mit irgendwelchen Extrakten zu tun haben, die im Lebensmittelbereich alle nicht definiert sind, die nichts mit dem Arzneiextrakt zu tun haben müssen, dass die aber trotz allem in Wechselwirkung mit anderen Medikamenten gehen können. Mhm. Das heißt, sie können andere Medikamente behindern. Sie können ihre Wirkung verstärken. Äh, sie können die Wirkung herabsetzen oder sie können sie sogar völlig wirkungslos machen. So ein mhm. typisches Beispiel ist zum Beispiel Schilddrüsenhormone, morgens mit einem eisenhaltigen Saft einzunehmen. Ja, Das kann man vergessen. Das Schilddrüsenhormon wirkt nicht mehr. Ja. Das sind also so Wirkungen, die werden einfach unterschätzt. Und da hat, die hat, die haben die wenigsten Leute auf Rechnung und die haben auch viele Ärzte nicht auf Rechnung. Also ich habe dann schon gehört, wie... Die Verbraucherzentrale hat ihnen gesagt, das kann dir und die Auswirkungen haben. Mhm. Und dann haben die uns angeschrieben und haben gefragt, könnt ihr uns das mal bitte belegen? Wo steht sowas denn? Ja, ja das gibt ganze Portale dafür. Das sollte ein Arzt eigentlich wissen. Mhm. Mhm. Ja,
0: ich sehe das auch immer wieder bei Johanneskraut, was ja gerne gegen leichte ja. De Depression verschrieben wird. Und dann holt man sich das halt irgendwo in irgendeiner Extraktform. Das kann massive Auswirkungen auf die Schutzwirkung der Pille haben. Und so das war's. ist ja sicherlich auch was, was man zumindest vorher wissen möchte, ja.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist man danach glücklicher. Das mag sein. Aber. <lacht> Wer
0: weiß. Ja, wer weiß, aber man sollte doch aufgeklärt und informiert sein, wenn man diese ähm, Entscheidung dann dann trifft oder in Kauf nimmt.
1: Auf ja, jeden wie, Fall.
0: Wie sehen Sie das als Verbraucherschützerin? Ist das äh, einfach die Lage, die man akzeptieren muss äh,
1: oder nicht? Es ist die Lage, die wir im Moment haben und die wir aber auf gar keinen Fall akzeptieren können. Wir arbeiten also die ganze Zeit aktiv dagegen. Wir versuchen immer wieder Gespräche mit den PolitikerInnen zu suchen. Deswegen äh, haben das auch vor der Bundestagswahl sehr intensiv gemacht. Wir arbeiten auch weiter mit dem Bundesverband daran, ähm, Suchen uns aber natürlich auch MitstreiterInnen auf dem Markt. Das gibt natürlich auch weitere, denen genauso wenig daran gelegen ist, dass wir hier solche Aussagen haben. Wir haben ein entsprechendes Positionspapier, was man auch auf unserer Internetseite Klartext-Nahrungsergänzung.de nachlesen kann, was wir also alles aktiv im Moment tun in diese Richtung.
0: Ja, packe ich auch in die Show Notes, ist eine wichtige Seite, kann man auch immer mal unterstützen. Zwinker, Zwinker. <lacht> ja. Alles Geld, was man dann nicht mehr in Nahrungsergänzungsmittel ausgibt, kann man sofort auch in Ihre Arbeit investieren. Das wäre sicherlich, sicherlich eine gute Möglichkeit, ja. Ja, jetzt müssen wir schon langsam zum Ende kommen, obwohl wir gerade uns so richtig on fire geredet haben. Jetzt ist es ja hier ein Podcast für echt gute Medizin und ich spreche mit Ihnen letztlich als Vertreterin einer Verbraucherzentrale. Was würden Sie sich von der Medizin, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit wünschen, damit Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr so sorglos oder Übung behoffnungsvoll eingenommen werden, und was können Sie sich auch als, als Alternative vielleicht dazu vorstellen?
1: Also die Alternative, um damit anzufangen, ist das einfachste einfach ordentlich essen, mhm. bunt essen. Das ist nicht so, dass ich jetzt da Wahnsinnsüberschläge machen muss, aber ich sollte möglichst bunt essen. Ich muss nicht unbedingt Fleisch essen. Das heißt, ich kann durchaus sehr stark pflanzenbetont essen, was gut ist, auch für Vitamine und Mineralstoffe. Ich sollte Gemüse gegenüber Obst bevorzugen, weil ich da einfach viel mehr, eine viel umfassendere Palette von Nährstoffen drin enthalten habe. Ähm, was ich mir insgesamt Stärker wünschen würde, wäre, dass insbesondere äh, das Gesundheitspersonal besser aufgeklärt ist über Nahrungsergänzungsmittel und nicht Nahrungsergänzungsmittel als Alternative zur Krankheitsbehandlung immer wieder empfiehlt was eben definitiv nicht Aufgabe ist und was so nicht gedacht ist. Ich wünsche mir aber natürlich auch viel bessere Initiativen noch aus der Politik heraus. Würde mir auch wünschen, auch wenn wir in einem europäischen Markt leben, dass die Bundesregierung beziehungsweise die zuständigen Ministerien nicht immer nur auf die EU verweisen und sagen, die EU muss mal, mhm. sondern es muss einfach mehr hier passieren. Und wenn die EU nicht zu Porte kommt, dann müssen wir hier zu Porte kommen. Das haben andere EU-Mitgliedstaaten uns schon äh, längst im Voraus. Mhm.
0: Ja, also es ist tatsächlich Aufgabe der Politik. Aber was ich eben auch äh, ganz klar, wie Sie sehe, auch natürlich der Fachpersonen im Gesundheitswesen. Weil ich habe auch den Eindruck, dass das oft eher so die Türöffnenden sind für diese Nahrungsergänzungsmittel und nicht die Türschließenden, die sagen, das brauchen sie nicht, wenn sie sich gesund ernähren dann sind hier für Sie die richtigen Tipps. Ich habe auch schon eine Podcast-Folge zur gesunden Ernährung gemacht, zur evidenzbasierten Ernährung. Das ist nicht schwer und vor allem, es kostet auch nicht viel. Und zum anderen ist es natürlich auch so, wenn Fachpersonen diese Dinge empfehlen, dann kommen sie mit einem hohen Renommee daher, dann schafft das Vertrauen und eine Glaubwürdigkeit, die oftmals nicht gerechtfertigt ist. Und wenn ihr vielleicht eine Sache nur aus dieser Folge mitnehmen wollt, dann auf jeden Fall, dass es sich lohnt, da immer zweimal hinzuschauen, selbst wenn es einem eine Fachperson empfohlen hat. Schaut lieber auf die Seiten der Verbraucherzentrale. Da gibt es eine gute Seite, die ich euch, wie gesagt, in die Shownote packe. Das kann auch immer mal Stiftung Warentest oder solche Dinge sein. Oder vielleicht, Frau Klausen, haben Sie noch ein paar Tipps für uns, wo man sich da auch schlau machen kann?
1: Ja, es gibt da den einen oder anderen. Man kann einfach auch mal ein bisschen intensiver googeln. Wenn man nach irgendeinem Produkt sucht, würde ich immer mal den Tipp geben, das Wort Lebensmittelüberwachung hinterherzuschicken. Mhm. Da findet man nämlich interessante Seiten. Zum Beispiel gibt es das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in Baden-Württemberg, die sehr viele, sehr gute Informationen auch rund um Nahrungsergänzungsmittel haben, vor allen Dingen rund um irgendwelche Pflanzenstoffe und was da so alles auffällig ist. Und die entlarven dann ziemlich schnell mal Superfoods als Nicht-Superfoods. Mhm. Als ganz normale Ernährung. Tut immer noch Wenn gut. Wenn überhaupt. Ja, genau. Ja, also mir ist vielleicht ein Punkt wichtig noch dabei, dass sozusagen, also Nahrungsergänzungsmittel können durchaus nützlich sein, aber sie sind nur dann nützlich, wenn die richtige Person sie zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung genau den richtigen Nährstoff nimmt. Mhm. Nur dann helfen sie wirklich.
0: Ja, und wenn auch ein erwiesener Mangel vorliegt für das, Richtig. was man
1: dann eben ergänzen genau. sollte, was ja eigentlich auch der Name schon nahelegt. Richtig, deswegen eben, es muss der richtige Nährstoff sein. Und dafür brauche ich einen Beweis, dass es der richtige Nährstoff ist.
0: Mhm. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge. Ich hoffe, wir haben euch mit all diesen Infos nicht zu so sehr enttäuscht. Schmeißt auch nicht gleich alles weg. Guckt lieber auch bei euch im Schrankchen zu Hause noch mal zweimal genauer hin. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema, schreibt mir gerne. Ich bin auch gerne bereit, dazu noch mal eine zweite Folge zu machen, weil es einfach auch ein Riesengebiet ist, was man jetzt gar nicht in einer halben Stunde abfrühstücken kann, möchte ich jetzt in dem Fall fast sagen. Aber ein paar Sachen habt ihr hoffentlich mitgenommen. Und das Wichtigste ist mir eben, dass man wirklich gut trennt zwischen Arzneimitteln, die Risiken und Wirkung haben und Nahrungsergänzungsmitteln, wo das oftmals nicht klar ist und auch die grundsätzliche Frage da ist, brauche ich das wirklich oder reicht es, wenn ich mich gesund ernähre, was vielleicht im Alltag ein bisschen anstrengender ist, aber auf lange Zeit so oder so sinnvoller ist. Und bevor ihr jetzt zu Hause bei euch im Schränkchen alles wütend wegwerft, macht lieber erst nochmal einen kurzen Check und schaut auf klartext-nahrungsergänzung.de. Da gibt es wirklich viele wichtige Informationen, auch neutrale Informationen, die aber wirklich sehr zu empfehlen sind. Und checkt doch da nochmal für euch, was für euch sinnvoll sein könnte und was vielleicht gar nicht so sehr. Und mit diesem kleinen Schlussplädoyer möchte ich mich auch von Ihnen, Frau Klausen, verabschieden. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss.
1: Tschüss und vielen Dank. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.